0: В добрый день, продолжаем изучение трактата Хагига, находимся на странице Юд э, Гимель Амудалев, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восьмая строчка сверху, восьмая строчка сверху, 13b, восьмая строчка сверху. Итак, Руах Сеара И увидел я, говорит Пророк Ихискель. Немара начинает трактовать, продолжает трактовать э, Псуким из, первого, из первой главы книги Пророка Ихискель. И там написан такой посук. И увидел я, говорит Пророк, Вихне Руахсаура, И вот Ветер буря идет с севера. Анангадол огромное облако, большое облако. Вэш митлакахат, и огонь пылает. лосави, висяние вокруг него. У Митоха из неё кейна хашмаль, как будто хашмаль, как мы говорили, хашмаль это э, аббревиатура ангелов, Митоха Вэш внутри огня. Говорит Гимара, Лейхен Азель, куда идет вот это облако? Куда идет это облако? Говорит Гимара, Лейхен Азель, Омаравиуд, Омарав, говорят Омаравиудра, Шегалах ликвощет, кола олам куло тахат на выход нецараша, вот эта эта буря, да, с ангелами. И огнем она идет э, дать силу, чтобы позволить выходнецеру, злодею, захватить весь мир. То есть вот это вот, э, как бы такая огромная, мощная сила, она была, оказывается, дана, так Получается так, что пророк Ихаскель видел, что Меркова, то есть вот эта вот повозка, о которой говорит Рамбан, она как бы свидетельствует о том, что есть над ней всадник, поэтому называется Меркова. Она была, двигалась с северной стороны, говорит пророк. Что это значит? Что она когда-то пришла туда, на северную сторону. Почему? Зачем она пришла? Говорит Гимараш, она пришла для того, чтобы дать силу злодею на Вуходнетцу, захватить весь мир. Говорит Гимара, вы колька ахлама, а зачем так сильно, чтобы он захватил весь мир на так Это колька хлама, а так зачем? мру, чтобы не сказали народу мира, умота хлам, народу мира, биад хума швила массара кадобу уходит бана что в руки народа шфиля как бы униженного приниженного массара аддобу руходит бана передал всевышний своих сыновей да это на самом деле в трактате, в трактате гитин мы тоже видим эту же идею да что те кто становится э, как бы Главами они получают эту силу для того, чтобы победить еврейский народ, для того, чтобы властвовать над еврейским народом. Если посмотреть по э, еврейской истории, то так оно и есть. Как бы сначала э, были вавилоняне они воевали против евреев. Потом были медицы и персы, они воевали против евреев. Потом были греки, они воевали против евреев. Потом были римляне, они воевали против евреев. То есть вся та империя, которая становилась главной главенствующей империей в мире, она и э, начинала воевать с еврейским народом, пытаться его поработить и пыталась э, им руководить. То есть это... Поэтому на выходной церкви это был первый случай. Геморав в трактате Гитин так и говорит, что когда Раби Йохран вышел и встретил э, Веспасиана, он ему сказал, что ты будешь императором. Он говорит, как я стану императором, когда я был, когда я просто полководец? Он говорит, потому что раз в твои руки передает Всевышний, Иерусалим, значит, ты будешь главой э, той империи, которая, представителем которой ты являешься. И так действительно стало, Испасиянус был назначен императором. Окей, а за это говорит, что поэтому Всевышний пошел и поднял, как бы дал силу на выходные цару, чтобы те, кто порабощает еврейский народ, чтобы они были чтобы они были самыми мощными, самым мощным государством в мире на, на этот момент. Амара эм, Кадош сказал Всевышний, кто стал причиной того, чтобы я прислуживал служителям, э, идолам. Всевышний говорит. Аванатэм шли гарму гэн гармули. То есть, Грехи Израиля они послужили причиной мне для этого. Да, послужили причиной для этого. Написано здесь такая огромная вещь. Фундаментальное правило. Что Всевышний, как бы что значит, он, он кому-то подчиняется. Да? Что, значит, как, что значит? Его заставил еврейский народ, грехи еврейского народа заставили его прислуживать если идолам. Э, прислуживать служащим идолам. И оверот, влияют. О, а то тоже здесь написано, что митсвот и авирот, еврейские э, заповеди и еврейские грехи, да, влияют на как, каким-то образом в духовных мирах так, что как будто бы Всевышний должен подчиняться вот этому вот. То есть, то, что еврейский народ посылает, не дай Бог, грехи наверх, то исправлением этих грехов это э, сокрытие лица Творца, Соответственно, кажется, как будто бы Всевышний подчиняется этим. Понятно, что дело, что он никому не подчиняется. Но вот эти вот все, то, что называют у нас в Кабале, называют клепот, да, эти оболочки, которые как бы Всевышний создал для того, чтобы вроде бы была как, бы, как будто бы альтернатива, они вроде бы имеют силу. Начинает казаться, что у них есть сила. Это понятно? Это тоже здесь написано в геморре, да, что клипы, клипы, она здесь... Она имеет силу. За счет грехов еврейского народа. Да? А за это то, что здесь написано, да? Тут, мне кажется, написано чуть больше. Что ты думаешь, здесь написано? Ну, давай скажем так. Какая-то куфа Израиль начал, допустим, делать грешить. Надел идолов. Еще что-то там творит, что там.. Так хорошо, ну пусть его там захватит племя диких папуасов из соседней деревни, там, да, Так почему их должны захватывать обязательно какие-то умотов большие? Мощные, мощные империи. Мощные империи. А тут этот вопрос это, очень это обсуждается. Говорят, что как бы, неуважение как бы, к царскому сыну, чтобы его там крестьяне захватили. Его должен вот должен захватить генерал. Нахон. То, что они пытаются, как бы, сказать. За все, что да, чтобы Всевышний... Это было бы еще больше осквернение имени Всевышнего, если бы еврейский народ захватили какие-нибудь папуасы Новой Гвинеи, понимаешь? Да? Случайно проходивший. Да. Поэтому, по крайней мере, так сказать, как бы, нужно взять эту папуасы империю как отбыть. что? Сделать их Сделать их ад. Между прочим, э, если почитать книгу Даниэля, то в Вавилон считается, там, Даниил увидел сон, в котором, там, сначала на царь видел сон после разрушения храма. На царь видел сон, в котором, в котором он видел э, идола, как бы такую человеческую фигуру огромную, в которой была голова из золота, сердце из, из серебра, э, таз гениталии и вот эта вот часть тела была из меди. И потом э, ноги были железные, а внизу была железным с глином. Пальцы, пальцы железы из железа и глины. Кто там был в этом, в этом во всем, значит, золотое это был Вавилон. Это голова. Это на выходнецер это его цивилизация. Потом серебряная это персидская цивилизация. Потом э медная это греческая цивилизация. Потом железная. Плюс глиняная это римская цивилизация. Плюс ишмале, ишмальтяне. Есть, ишмальтяне это вот эти вот глиняные пальцы на этом, у этого идола, который. И так, как бы, пророк Даниэль объяснил на выходной всю историю, сказать, да? мировую, что она будет идти по этой схеме. Есть, сначала будет золотой век мировой цивилизации, это Вавилон. Потом будет серебряный век, это Персия, серебряный, причем серебряный – это как бы не от слова «серебро», а имеется в виду от слова «кисуфим». «Кесов» – это «кисуфим», желание, все время, мы учили, что персы, они все время что-то хотят. Да, у них они постоянно хотят кушать, хотят женщин, хотят власти, хотят, хотят, хотят. Это кисуфим, постоянные такие сильные желания. Э, греки они не хотят. Это как бы полная такая штука. Э, все нахаж, да. Все как бы подчиняется змею. То есть они греки, они, э, причем они на гениталиях сидят. Что имеется в виду? Что это как бы вот э, все подчиняется вот таким вот желанием уровня mm -hmm. таз-гениталий как бы да это греческая теория и она на самом деле такая что нет ничего чистого и светлого да все на самом деле такой фрейд как бы да все на самом деле подчиняется вот этим вот желаниям так серебряные тулыщ практически тем же желанием подчиняются нет а там где желания они чуть более такие более красивые обратите uh -huh. внимание персидский двор персидский царь вот этот вот аххашверош у него было, вот это то, что мы к Пуре, мы сейчас подходим как раз, у него не было э, все очень, как бы, вот в такой грубой форме. То есть, И все вот. было, как бы, вот, вот, что если это, если это, аль рецпат багат вошеш, выдарвасу хорос, понимаешь? То есть это чтобы вот как-то вот А Греция да, вот, вот как бы вот собрать, чтобы ну, чтобы ворчти, чтобы вышло, но в короне, Театр, понимаешь? Философия что? Облачение красивой формы. То есть это вот это, это страсти, но они как-то немножко не, не, немножко не, на уровне, не только на уровне греческому вот вот. А Греция вот еще раз вся философия, она как бы нету ничего, нету Торы, все находится на уровне живота, гениталий, таза, вот все здесь. Без попыток, без, попыток, без попыток как бы найти в этом что-то в сердце вот эти персы это было в сердце как бы страсть они все-таки в сердце то есть это какая-то такая -то, не просто вот, взять не, не просто взять эту Эстер а сделать ее женой вот он все-таки ее делал женой сказать, да? мы же позже мы учили как бы в Мигеле что вот она все-таки его жена то есть как бы он как бы Гамк не ревновал вот, вот, какое-то такое я не знаю какое-то желание из этого сделать что-то какое-то желание сердца а греки – это, в принципе, вот греческая теория, и на самом деле она такая есть, да, что вся философия, она говорит, что все на самом деле объясняется какими-то очень простыми вещами. Хочется кушать, хочется еще чего-то, да, нет ничего высокого. На самом деле, как бы как интересно, да, греческая философия, нам всегда кажется, что греки – это такое самое красивое, да, Рим, на самом деле, это железка, это всех топтать, вообще ничего нету, просто затоптать их ногами, теперь Эм, а как его зовут, а, Ишмаэль. Это пальцы, как бы. То есть, вот, как бы Рим за счет этого он и дробится, как бы, да, счет того, что его глиняные пальцы Ишмаэля, они с ним соединяются, но железо с глиной не соединяется. И так он говорит, так, так Раша объясняет. Раша и мальби. Ну, Кто-то там объясняет, что как бы. Они как раз эти Ишмаэлим не будут э, хорошо стыковаться с греческой цивилизацией. Но, с другой стороны, Симская. с римской цивилизацией. И они ее как раз вот разобьют. Римская цивилизация, она как бы все это время она будет как бы разделена, она будет топтать друг друга, эти пальцы не будут вместе, то есть, как бы если вспомнить в греч... римскую ну, цивилизацию, то в средние века она вся была действительно раз... все время между собой, да, и как бы что ее раз... будет разбивать, это э, ишмалитская культура. Так э, пророк Даниэль видел, как объяснил на на уханецеру. и Пророк Гниль потом тоже видел это деление на четыре царства Мы видим, что на самом деле это деление на четыре царства оно написано в Медрыше, который говорит уже о во время творения мира, все что не говорит Да Второй посыл в Торе «Врешит Барайу Кимита да. Шамай Сначала все стрел не было землю. И написано VHR. Мы учились здесь, да? Азмедраш, раба на это говорит. Аруцайта то вову. Мы говорили, что земля была хаосом. Он говорит, Аруцайта тогу, это Бавел, во это Персия. Вехоших, темнота, это Греция. Пнетхом, -эт это Рим. Врохелуким, луким не имеем, это Биатамашех. Да, это приход Машех. Значит, то вот это деление оно тоже, то самое, тоже находится уже в Мидраж. То есть мир был создан. Когда мир был создан, был одним из вариантов, сказать, по которому пойдет история мира, это вот эта вот власть четырех царств. И этот вариант, он начался с момента разрушения первого храма, как раз из момента, когда Всевышний был раскрыт в Иерусалиме. Теперь он не раскрыт в Иерусалиме, теперь он как бы скрыл, закончились пророки, да, с пророком Эзра, который восстановил второй храм. Закончились пророки, более того, с, в принципе, с уходом из еврейского э, из первого храма закончился, закончился тот уровень пророков, который был до этого, все, храма больше нет, Луна 30 э, поколений от Авраама до, последнего, до предпоследнего царя. 34 поколения прошло до последнего царя. Но, так сказать, там было его... До царя Ишаяу, и Ищаяу, про которого мы говорили, что его имя означает, что отчаялись евреи от своего царства его дни. Он был последним царем, но он был праведником, поэтому он помолился, чтобы в его времена это постановление не, не пришло, и оно пришло во времена его сыновей. Да, последним был царь Циткияу. Да? То, что мы тоже учили, так сказать, да, там было четыре царя, которые на выходные царь как бы их ставил на царство, потом помнишь, Ари? Ставил их на царство, они, так сказать, убегали. В смысле, бунтовались против него. Короче. В общем-то, эта история, она как раз была уже в начале. Такой вариант развития истории был уже заложен в начале, в начале mm -hmm. створения мира. Теперь, на самом деле, есть еще мы как-то приводили это, есть книга, такая называется Равгидальяу Шор, Оргидальяу. Да, он, он говорит, что некоторые толкования Хазаль, да. О том, что это имеется в виду смысл стиха в Торе. Они, как раз как бы, задним числом говорят: что поскольку история пошла по этой схеме, да, то это и есть пшат, смысл фразы в Торе. То есть, если бы она не пошла по этой схеме, если бы выбор еврейского народа был другой, тогда бы история пошла бы по другому варианту, и тогда бы эту дрожь вы не толковали. Но так как история пошла на эту, на эту понимаете, да, к вопросу о том, что, что Всевышний уже заложил, что будет такое развитие событий, Всевышний не заложил, Всевышний заложил в этот посук очень много информации. И теперь как бы, yes, как только э, еврейский народ выбрал такой путь, то, так сказать, смысл этого пасука, он такой. Это уж написано в Мендр Шрабе. Короче, так или иначе, да, это видно было из Медршабе, это мы видим, что это видел и Якова вина видел такой вариант развития событий, да? Тоже, когда лестница была в небо, да, у Якова Авина, то там тоже такой вариант, Медрш говорит. Короче, так или иначе, мы везде видим, что э, такой вариант развития событий был. И Вавилон в этом варианте развития событий был, назывался Золотой империей. да, То есть, в нем что-то было от золота. Что-то это, это был все-таки, все-таки что-то в нем было от золота. И более того, в прошлой недельной главе мы говорили Захав Вахесов и Нехошет, да, что в храме, да, переносном, там использовали загав Вахесов и Нехошет, говорит Схра, говорит медреж, для того, чтобы Лихапер искупить, что необходимость изгнания в от Вавилона от... Персии и от Греции. Рима нет. Железа не было в храме. Железа в храме не было. Глины не было в храме. То есть, вот то, что можно было исправить, это только то, где была какая-то духовность. В Риме. Да, уже духовности нет. Только затоптать все духовное. Да. Бавель хотели. Они хотели какого-то правового государства, хотели каких-то нормальных отношений. Всех уважали. Обратите внимание, когда они порабощали, они, не, они ставили наместника из этой, же, из, этой же, из этой же страны и относились вполне лояльно к порабощенным. Между прочим, кстати, римляне тоже. Римляне, кто-то не начинал бунтовать, они, они его не топтали. Кто-то начинал бунтовать, его топтали полностью. Но входной на самом деле, тоже евреи вынудили так к себе относиться. В общем, так вот, Вавилон был как бы золотым веком, Греция – серебряным, нет, Персия – серебряным, Персии. Греция – медным, а Рим – железным. И мы находимся, на самом деле, вот в этом, в конце римского изгнания. Мы, на ха... мы находимся в конце римского изгнания, и вот это вот как раз мы видим, что вот это вот э, соединение железа грим, римской цивилизации с глиной, с э, исмайлитской цивилизацией она не, не контачит. Нет между ними, они не могут соединиться. Смотрите, как происходит. Германия принимает Германия, при... Германия принимает этих беженцев, они устраивают там террористические акты, убивают этих самых. Немцев <губит> же, так сказать, раскатывают их машинами, как бы, да, бунтуют, насилуют, и т.п. <губит> как бы они не клеятся друг с другом. Немцы делают вроде им добро, которое они как бы никогда в жизни никому не делали. Тоже такое, да? Вдруг немцы стали такой, как бы, гуманной нацией. Что с ними случилось? Да, с каких-то пор немцы, которые всегда были таким, как бы, захватчиками и теми самыми, да? Теперь они как бы за, за демократию, за то, чтобы всем предоставить, их вроде бы как бы, они научились на, на евреях, да, что это плохо. Теперь они, так сказать, пытаются сделать с арабами, а арабы им плюют в лицо. Это как бы вроде такое очень, если посмотреть с глобальной исторической точки зрения, нелогично. Сейчас нам кажется, ну да, вроде бы эти политики принимают решения конъюнктурные для теперешнего момента. Если взять глобальный зум на это все, то получается, что это... Не очень смотрится. В общем, вот так вот. Давайте на этом сегодня остановимся. Без шем, э, Завтра Без продолжим. Счастливо.